1: Pendant longtemps, j'ai bu seul et puis comme il y a beaucoup d'héroïnes de, de la pop culture, même de films, de séries qui picolent seul, je me dis bon Bridget Jones, etc. Quelque part, il y avait un côté, je rentre chez moi, je me fais un verre, c'est sympa. Et puis plus ça allait, plus euh, je buvais, plus je faisais deux verres, trois verres, la bouteille y passait et, et j'avais un peu honte. Et puis je me rendais compte qu'il y avait un problème. Euh, donc c'était un long cheminement en fait, l'arrêt. Je crois que l'arrêt, c'est quelque chose de très intime. On en, je pense qu'on en a conscience et ça met du temps avant vraiment d'arriver au cerveau et de se dire bon, de franchir le pas.
0: « T'inquiète pas, tu buvais. Les gens qui boivent n'aiment pas en parler, m'a-t-elle dit. Ils préfèrent ne pas voir. » Et un peu plus loin, l'ivresse est un état qui se vit et non qui se commente. Sinon, où résiderait le bonheur de s'enivrer Ça m'a frappé en lisant « Sans alcool » de Claire Touzard, de constater combien la question de l'alcool et de l'alcoolisme était liée au silence. Combien moi-même, j'aimais que l'ivresse soit un état non-dit, parce que la parole ramènerait au réel et aux coutures de la situation. J'ai donc voulu en parler avec Claire Touzard, journaliste, qui explique dans ce livre témoignage comment elle a arrêté de boire et combien cette sobriété nouvelle est joyeuse. Je lui ai demandé comment elle avait décidé de cet arrêt et comment elle avait décidé d'en parler. Je suis Charlotte Pudlevski, bienvenue dans Fracas.
1: Au nouvel an dernier, en fait, euh, il y avait une soirée très sympa en Bretagne. On était invités l'un et l'autre. Et il ne savait pas, Alexandre, que je buvais beaucoup. En tout cas, il ne montrait pas qu'il savait. Lui a arrêté depuis deux ans et demi, trois ans. Et voilà, on sort ensemble dans cette soirée. Et puis moi, euh, je n'arrive plus à lui cacher. Donc, euh, au bout de deux verres, je continue. Je dévale la bouteille, deux bouteilles. Et je suis bourrée et, et chiante, en fait. Et euh, lui est fatigué. Et je vois son regard sur, le, sur moi. Et, et je comprends, en fait, que... Que, que je suis sur le point de le décevoir, euh, au point de peut-être de le perdre. Et cette pensée-là m'a fait sursauter. Et tout d'un coup, ça a défilé dans ma tête. Je me suis dit, mais combien de fois, à cause de mon alcoolisme, j'ai pas euh, fait foirer des relations, euh, des amitiés, et, et, et lui était tellement important que je me suis dit, c'est pas possible. Et ça a commencé comme ça. Le lendemain, euh, euh, j'ai dit, bah, j'arrête l'alcool. Et j'ai arrêté. J'ai pas bu une coude depuis. Comment au départ vous pensez que vous êtes devenu alcoolique? En fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est compliqué, je trouve, avec l'alcoolisme, c'est que c'est un faisceau. Il euh, y a un faisceau de raisons pour lesquelles on boit, en fait. Et moi, c'est vraiment un faisceau, c'est-à-dire il y avait un rapport un peu compliqué, très jeune, à ma féminité. J'ai été anorexique et, et donc j'étais très vite addicte où j'ai eu un rapport un peu déconnant à certaines choses qui, je pense, m'a propulsé plus profondément dans l'alcoolisme. Et puis, il y a aussi l'héritage culturel, la famille. Moi, en l'occurrence, tout le monde buvait dans ma famille. Donc, c'était quelque chose de festif et de convivial. Parallèlement, à l'école, tout le monde binge-drinkait. Donc, tout cet ensemble de choses faisait que l'alcool était vraiment à proximité et qu'il était quelque chose de relié à l'amitié, à la famille, à l'amour aussi. Et donc, en fait, j'ai commencé à boire parce que tout le monde le faisait et que... Et qu'il fallait boire pour s'intégrer socialement, pour euh, trinquer euh, aux événements comme les mariages. Et puis, euh, et puis après, ça a continué. Quoi. Sauf que le problème, c'est que quand on commence à boire beaucoup, euh, jeune, après, ça, ça a du mal à, à se calmer.
0: Et du coup, à l'époque, c'était quoi votre, euh, votre consommation On donnait dans le livre, vous dites que vous étiez bien au-delà des seuils euh, de l'OMS. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est les seuils
1: de l'OMS on dit au bout de deux verres, euh, plus de deux verres pour une femme par euh, jour, c'est déjà dépasser les quotas. Euh, on intoxique son corps au-delà de deux verres, pour les hommes c'est trois je crois, et encore pas tous les jours. Donc euh, voilà, moi je dépassais largement ça, c'est-à-dire que j'ai rempli, j'ai fait ce test sur une application où j'ai rentré, je crois que je buvais une demi-bouteille, une bouteille par jour et encore quand je sortais pas, bah, ça a exposé tous, <rire> tous les scores. Euh, mais on est nombreux je crois à exploser les scores et en fait euh, à, ne se, à ne pas se dire alcoolique. C'est ça qui est, qui est fou, c'est que pendant des années on peut avoir une consommation extrême et, et considérer qu'on est bon vivant jouisseur, jouisseurs euh, alors qu'on est en train de s'intoxiquer en fait.
0: Et vous disiez justement, il y a une sorte de malentendu euh, sur ce que c'est euh, l'alcoolisme et vous racontez euh, dans le livre euh, cette anecdote du type euh, qui vous dit « Ah non mais moi, je ne suis pas du tout alcoolique, euh, c'est un espèce de hipster à barbe euh, qui doit connaître euh, tous les bars euh, répertoriés dans le fooding et qui vous dit euh, « Non mais moi, je bois euh, comme
1: un expert ». Non mais c'est ça qui est génial, c'est que en fait c'est comme si euh, l'alcoolisme n'était que pour euh, les gens au, au PMU du coin euh, euh, qui commençaient à 8h, quoi. Et, euh, et je pense qu'on aime s'entretenir dans l'idée qu'il y a que l'alcoolique c'est pas nous. L'alcoolique c'est toujours le type au PMU du coin et c'est pas nous. Sauf que quand on boit trois bouteilles, que ce soit du bon vin ou de la piquette, en fait, c'est le même résultat. C'est le même résultat euh, psychologiquement, c'est le même résultat biologiquement. Donc, on ne peut pas dire euh, je suis expert parce que moi, je bois des grands crus et l'autre, c'est un alcoolique parce qu'il boit de la piquette. Déjà, c'est un racisme de classe terrible. Et puis, en plus, c'est vraiment se dédouaner de, de ce qui est véritable. C'est-à-dire que bon vin ou pas bon vin, euh, si on boit trop, euh, en général, on le sait et on est alcoolique. Et donc, je pense que les arts de la table ont amené un peu cette excuse de, de Comment dirais-je De non, mais moi, je suis pas alcoolique, je suis onologue, moi, je suis expert, moi, c'est parce que je m'y connais. Euh, OK. Sauf qu'en vérité, euh, quels sont les résultats de, de, de l'alcool Ils sont les mêmes, en fait, que, quoi qu'on boive. Enfin, qu'on boive du bon vin ou du mauvais vin. C'est-à-dire que beaucoup de gens deviennent plus agressifs ou plus violents avec l'alcool. Beaucoup de gens sont relous avec l'alcool. Et ça, euh, qu'on soit expert ou pas, c est, c est, ça n'a aucune aucun importance. En France, on planque beaucoup l'alcoolisme sous des jolis mots. C'est-à-dire, on dit, euh, on est jouisseur, on est bon vivant, on est expert, on est oenologue. Comme on a euh, une culture française très ancrée, en fait, euh, dans le terroir, dans, dans les arts de la table, etc. La gastronomie, c'est une bonne planque pour tout le monde, en fait. Euh, on nous encourage presque à boire quand on est en France. Et c'est pas le problème, parce que c'est super. Moi, je, je trouve, j'adore, je, je, je suis une bonne vivante aussi. Mais euh, il faut arrêter pour autant de, de, de se planquer parfois derrière ces termes, quand, en fait, il y a des vrais problèmes d'alcool. Euh, il faut arrêter de dire, je suis expert, quand on rentre chez soi bourré tous les soirs, euh, qu'on est un peu violent, euh, qu'on est. parce que moi, j'ai vu plein de gens euh, bobos, etc., agressifs, euh, violents. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font chez eux, mais ce n'est pas parce qu'ils sont bobos euh, que l'alcool leur est meilleur, quoi. Et l'impossibilité
0: de, de dire ce mot d'alcoolisme, vous pensez que ça empêche, euh, du coup, de le voir et, du coup, de lutter contre
1: moi, ce que je trouve dommage, c'est plutôt le manque de valorisation de la sobriété. C'est-à-dire que c'est comme si euh, être sobre, c'était liberticide, c'était comme si on agressait la liberté en étant sobre, alors que c'est une liberté de ne pas boire, enfin, au même titre que boire. Moi, je ne suis pas pour juger les gens qui boivent, hein, parce que je les bu, et puis il y a des gens qui arrivent à se modérer, qui se morrés en buvant, qui trouvent du plaisir, tant mieux. Mais je suis pour l'option B, c'est-à-dire qu'on qu laisse la possibilité aux gens de ne pas boire. Et en France, c'est encore très compliqué, parce que quand on est sobre, on en prend plein la gueule. On nous, euh, on nous stigmatise en fait. C'est toujours mais attends, mais t'es pas drôle, euh, mais pour qui tu te prends euh. Il y a une, quelque chose de, aussi d'un peu euh, honteux. Ah ouais, donc t'es un ex-alcoolique, mais t'as pas honte. Enfin, alors que pourquoi Enfin, je veux dire, si ça nous réussit pas, autant autant arrêter. Et je trouve que c'est juste ça qui manque une valorisation de la sobriété euh, et de la modération aussi, parce qu'on peut boire, mais on peut juste euh, se modérer, sachant que le manque de modération amène à des comportements qu'on connaît violents. Euh, encore une fois. Les rapports de domination s'accélèrent, les violences conjugales. Et tout ça, c'est planqué sous le tapis euh, d'un alcool festif. Ben non, en fait, il n'y a pas, encore une fois, plusieurs alcools ou plusieurs alcoolismes. Et d'ailleurs, sur
0: l'impossibilité euh, d'avoir cette conversation ou sur, sur ce tabou euh, autour d'une envie de sobriété que vous décrivez, quand vous avez dit pour la première fois à votre beau-père que vous vouliez euh, arrêter de boire, il n'a pas très bien réagi
1: non, mon beau-père n'a pas très bien réagi parce que, en fait, quand on arrête de boire, on tend le miroir à l'autre de sa propre consommation. Et en général, ça fait mal. Surtout quand c'est assez soudain. Tout d'un coup, quelqu'un, la personne en face se dit, mais attendez, en arrêtant de boire, elle est en train de dire que moi, je bois trop. Et on a souvent ce genre de réaction quand on, quand on annonce sa sobriété. Alors qu'en, franchement, on a, enfin voilà, on ne juge pas les autres. Mais on devient un peu le grain de sable. On devient dérangeant, quoi, parce que tout d'un coup, on regarde les autres boire. On est les spectateurs de leur ivresse, on est les spectateurs de leur consommation. Mais je pense qu'il y a beaucoup de tabous au sein de la famille, parce que de toute façon, il y a des alcooliques dans toutes les familles. Et moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre et que j'en ai parlé autour de moi, euh, le nombre de personnes qui m'ont dit Oh là là, il faut que je l'offre à ma mère, à ma soeur, euh, à mon père, à mon grand-père, euh, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui ne m'a pas dit qu'il n'avait pas dans son entourage quelqu'un qui buvait trop. C'est quand même assez exponentiel. Enfin, c est, c est, ça montre qu'il y a un vrai problème. Donc en général, c'est comme la maternité d'autres sujets, on n'en parle pas en sein des familles aussi, parce qu'il y a toujours un alcoolique à table. Et puis il y a aussi y a autre chose qui m'a frappée,
0: c'est que sur l'impossibilité de vouloir euh, la sobriété et, et de vouloir en parler, ça touche même des gens qui n'ont jamais été alcooliques. Et vous rapportez dans le livre l'anecdote de cette jeune femme qui n'ose pas dire quand elle devient amie avec les gens qu'elle ne boit pas alors qu'elle n'a jamais bu. Ce n'est pas une ancienne alcoolique. Mais elle préfère se faire servir des verres et aller les... Renverser euh, tranquillement dans l'évier plutôt que de dire qu'elle ne boit pas, tellement elle a honte ou tellement
1: c'est dérangeant. Mais Il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas et qui le cachent et qui font croire qu'ils boivent pour qu'on ne les ennuie pas. Euh, cette fille euh, qui euh, fait croire qu'elle boit pour pas qu'on l'embête alors qu'elle n'a jamais bu, euh, c'est un parmi d'autres. Parce qu'en en fait, euh, on est tellement euh, des jeunes entraînés à boire pour. Euh, en fait, on, on nous fait croire que ça noyote un peu notre réseau social, que c'est ce qui nous rend cool, ce qui nous rend drôle. Et en fait, ça tisse un peu notre rapport à l'alcool et aux autres. Ou plutôt, ça tisse notre rapport à l'autre à travers l'alcool. Et qu'en fait, on grandit avec cette idée qu'on ne peut pas être en société sans boire. Et donc, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne remet jamais en question ce postulat. Et qu'à 40 ans, on se retrouve avec toujours les mêmes, euh, comment dirais-je, les mêmes pensées, en fait. On est, on est persuadé de ça. Alors qu'en fait, pourquoi, pourquoi ce serait cool de boire et pas cool de ne pas boire, par exemple Parce qu'on se pose la question des fois. Et jamais c'est ça qui est marrant. Est-ce qu'on est qu se demande, par exemple, euh, si on va en soirée sans boire, euh, est-ce que ça va vraiment être d'un ennui mortel On part avec le présupposé que, donc on va se faire chier mais si on part sans présupposer, on va sans doute s'amuser. En fait, euh, moi, je me suis jamais autant que depuis que je suis sobre, par exemple. C'est vrai parce que j'ai beaucoup plus d'humour parce que j'ai moins le cerveau imbibé d'alcool. Franchement, euh, l'alcool, ça fait des dégâts sur euh, votre cerveau. Bah, ça touche toutes les parties, hein, l'humour, le, le... Et, et voilà. Et donc, c'est on a toujours cru que l'inspiration ou l'humour venait de l'irrévérence la, de l'alcool, par exemple, c'est totalement faux. Mais si on se le dit pas, on va continuer à faire euh, l'inverse. C'est juste une question de point de vue. Et comment vous comprenez que cette addiction-là, elle
0: soit traitée tellement différemment dans le discours en France, en tout cas, euh, des autres euh, drogues ou des autres choses euh, qui pourraient avoir des effets euh, euh, affriolants, comme on dit, euh, comme euh, comme des drogues, comme la coke ou ce genre de choses, dont c'est quand même assez communément admis que c'est mal. Qu'est-ce qui fait que que l'alcool, c'est pas le cas?
1: Pour moi, l'alcool en France, c'est un intouchable pour deux raisons. D'abord, d'une raison économique, c'est-à-dire que je crois que ça rapporte 13, plus de 13 milliards par an à l'État français. Donc déjà, il y a quand même... <rire> voilà, C'est quand même là. Hein. Donc C'est une valorisation de notre patrimoine. Ça fait partie de notre culture. Et je pense qu'il y a un espèce de, de... Inconsciemment, culturellement, on pense que en fait, l'alcool, c'est être irrévérent, c'est un peu être gainsbourg. Pour moi, c'est associé vraiment à cette espèce de vision de la culture française qui est... Ouais, on aime boire, on aime baiser, on est bon vivant, on est génial, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est subversif et c'est marrant parce que c'est toujours véhiculé par des, des, des vieux mecs euh, blancs, euh, hétéros qui... Qui pense que la culture française s'arrête à ça et euh, in fine euh, qui du coup passe complètement à côté de la souffrance de beaucoup de personnes euh, avec ça. Donc euh, je trouve que c'est très, euh, comment dirais- c'est très hypocrite en fait en France. Euh, on fait croire que euh, c'est notre patrimoine, c'est génial, euh, c'est machin. Il y a des enjeux économiques derrière, il y a des enjeux culturels, mais c'est pour cacher beaucoup de choses et beaucoup de violences qu'il y a au fond dans notre société, quoi. Dans le livre, vous dites que c'est peut-être encore plus difficile euh, d'en parler quand
0: on est une femme. Le cliché de l'alcoolique ou de la personne qui a un problème avec l'alcool, c'est quand même d'abord un homme. Et celui qu'on voit dans l'espace public ayant un problème avec l'alcool, au PMU du coin, c'est un homme. Alors que vous dites les femmes, quand elles sont alcooliques, ça va davantage être dans le secret de leur
1: salon. C'est vrai qu'il y a, y a une, 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 une habitude chez les hommes qui est de boire seul au bar. Et ça, c'est quelque chose que les femmes font pas. Alors peut-être parce que justement elles ont plus honte, je sais pas, elles préfèrent le cacher, effectivement. Je ne dirais pas que c'est forcément tabou, la Colline séminaire, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qu'on a vu plusieurs fois. Et la pop culture s'est pas mal emparée euh, du rapport des femmes avec de l'alcool. Les séries, entre autres, et les films. Euh, après, euh, c'est assez euh, marrant quand on regarde les séries aujourd'hui ou les films. Euh, je sais pas, je pense par exemple même au film d'Amé Schumer euh, qui pose sur l'affiche euh, avec une bouteille. Il y a de nombreuses séries où les femmes euh, cadres en général, diplômées, rentrent chez elles et, et sont à verre de vin, euh, un peu pour oublier la pression de la journée. Et en fait, c'est étonnant parce que l'alcool est devenu une sorte de d'émancipation euh, pour les femmes modernes euh, dans les films, dans la pop culture et même en vrai. Euh, et même moi, j'ai cru que je m'émancipais à travers l'alcool. Et en fait, c'est assez paradoxal euh, comme image parce que en fait, on se dit que quelque part, on renvoie l'image que euh, pour s'émanciper, on se fait for forcément du mal. Parce que boire comme un trou, c'est quand même, c'est faire du mal. C'est finir par se maltraiter. Donc, au lieu de maltraiter le patriarcat, au final, on se le renvoie à nous-mêmes, quoi. C'est nous qui buvons, c'est nous qui nous faisons du mal. Donc, c'est très étrange, en fait. Euh, parce que je pense qu'effectivement, la pop culture s'est vraiment, vraiment emparée de l'alcool pour représenter des femmes émancipées euh, et un peu punk et un peu trash, quoi. C'était un peu dire, euh, voilà, nous, on est une nouvelle génération de femmes. On s'en fout d'être présentable, on s'en fout d'être lisse. Nous, on est pochtronne, on est gueulardes euh, et... Euh, et moi-même, j'ai été comme ça, enfin, parce que c'est un peu prendre de la place, de l'espace. Euh, il y a quelque chose d'assez jouissif, en fait, dans le fait de casser un peu les codes conventionnels de la féminité. Et en même temps, encore une fois, c'est ambivalent, parce qu'on euh, finit par euh, se faire souffrir, en fait, quand on boit. Donc, c'est euh, voilà, une force, c'est un une fausse émancipation pour moi. C'est un, 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 plus un médicament planqué, en fait. Je pense que beaucoup de femmes boivent et ont bu, surtout avant le MeToo parce qu'on vivait, on vivait beaucoup nos drames individuellement ou entre apéros de copines. Et je pense que beaucoup de femmes ont bu parce que c'était trop dur, quoi. Euh, la pression, les injustices, les règles, et j'en passe. Et que c'était une façon de lâcher les chiens le soir et que leur alcoolisme est, est venu comme ça. Donc c'est vrai que l'alcoolisme féminin a rien de, de très punk in fine, c'est quand même beaucoup, j'ai l'impression de, de souffrance ou de, de pression qu'on hein, qu a sur ses épaules, qu'on cherche à se libérer. Ce qui m'a frappé aussi,
0: c'est de remarquer à quel point euh, les enjeux de l'alcool étaient liés aux enjeux de la parole. D'abord parce que quand on boit, on a l'impression que ça va être plus facile de dire des choses, euh, qu'on va parler plus librement, qu'on va s'exprimer plus librement. Et à la fois parce que quand on devient sobre, en l'occurrence vous, quand vous êtes devenu sobre, vous racontez que vous vous rendez compte à quel point ça abîme le discours et à quel point la parole euh, peut être vaine parfois euh, à cause de l'alcool.
1: Bah, c'est certain que l'alcool... En fait, il y a aussi cet imaginaire de l'alcool comme inspiration des grands écrivains... Euh source de création. Euh ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai écrit euh, bourré. Franchement, <rire> je vous le conseille pas, <rire> parce que le lendemain, je reprenais mes papiers avec une gueule de bois en plus, donc ils n'étaient pas super. Euh, non, en fait, euh, c'est vraiment une image, une fausse image, parce que en fait, je crois que ça, ça génère aucune créativité l'alcool. Pour moi, l'alcool, c'est quelque chose qui tire vers le bas la pensée. Euh, moi, quand j'étais bourré, je me répétais, euh, je bouclais, euh, je faisais passer mes émotions avant mes pensées. Il y avait vraiment une espèce de chaos euh, intellectuel. Euh, et et j'ai l'impression que le lendemain n'en sortait vraiment rien d'extrêmement de, de, euh, brillant. Euh, alors que depuis que je suis sobre, euh, mon esprit est beaucoup plus aiguisé, j'ai aussi une vision beaucoup plus réaliste des choses, parce que quand même l'alcool c'est un filtre sur, euh, sur le monde, qui fait que je suis plus en phase avec, euh, je sais pas, avec des pensées même philosophiques, etc. Je, je trouve que c'est beaucoup plus agréable, quoi, et que c'est beaucoup plus imaginatif. La sobriété ça pousse à l'imagination, en fait. là où l'alcool j'ai l'impression ça tire chaque soir vers le bas, en fait. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de toute façon
0: d'antinomique entre euh, la parole et, et l'alcool, dans la mesure où l'alcool, c'est ce qui fait filtre, comme vous dites, c'est ce qui euh, noie un petit peu le, le réel,
1: alors que dire les choses, c'est justement euh, y revenir, quoi bah, C'est sûr que l'alcool, mais comme beaucoup de drogues aussi, c'est un, un désir de fuite, c'est un désir euh, de s'extraire du monde tel qu'il est. Donc forcément, c'est euh, complètement antinomique avec une vision réaliste euh, des choses. Et c'est pour ça, euh, je trouve qu'on est dans une époque où on, on a tellement besoin d'éveil politique. Euh, on a besoin d'avoir de, 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 l'esprit aiguisé. Et je trouve que la sobriété correspond beaucoup plus à notre époque que l'alcool et l'excès. Même sur le terme de la nuance, par exemple. Je trouve qu'on est, on est dans une époque qui est beaucoup plus euh, horizontale euh, euh, que verticale et horizontale dans le sens où qui inclut des nouvelles idées, des nouvelles nuances, des nouvelles teintes. Et pour ça, je trouve que la modération, la sobriété, ça, ça colle beaucoup mieux à l'époque, que l'excès qui est toujours à la verticale et qui est, qui est toujours dans la tragédie. Et, parce que c'est ça, l'alcool, aussi. C'est un peu la tragédie, c'est le nihilisme, aussi. C'est une sorte de désinvestissement des choses. Et je pense qu'on revient à, à cette notion de réalisme. Et je pense que, du coup, l'alcool, va il a, ça va, on l'a laissé tranquille pendant des années, mais je pense qu'on va finir par le passer un peu la moulinette, comme toutes les choses. On décartique tout, en ce moment. Il n'y a pas de raison qu'il ait de sursis, quoi.
0: Un article du Monde rappelait euh, récemment qu'une addiction, étymologiquement, c'est être dit par l'autre, et du coup, prendre euh, votre récit en charge euh, par l'écriture,
1: c'est aussi le signe de la fin définitive de votre addiction pour vous J'espère, mais, mais euh, comme je dis à la fin du livre, euh, en fait, euh, je, le problème d'avoir de, de, des dépendances et des addictions, c'est qu'on ne sait jamais si ça va revenir, on, se, on lutte en permanence euh, contre, comme le diraient les AA, euh, l'important c'est les 24 heures et c'est de ne pas prendre... Euh, son premier verre, le premier verre pendant 24 heures, mais c'est un peu ça. Euh, je dis pas que j'ai encore envie de boire tout le temps, mais ça m'arrive. Et je sais que ce sera toujours là et je sais qu'il faudra toujours faire attention. Mais comme parfois j'ai eu envie de fumer alors que j'ai arrêté, moi j'ai fait à peu près tout le, le dictionnaire des addictions, donc voilà. Mais on, on sait nos caractères et c'est une lutte un peu constante. C'est toujours en filigrane, mais c'est une telle réjouissance et jouissance d'arriver à, à s'en extraire en fait et euh, à être soi-même parce que c'est ça en fait le truc des addictions c'est qu'on est toujours sous substance on n'est pas nous-mêmes on se découvre vraiment dans la sobriété moi j'avais pas été sobre depuis mes 17 ans donc j'ai quand même tout d'un coup j'ai découvert quelqu'un d'autre aussi et c'était moi et c'était agréable
0: Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts dont Travail en cours, Le Book Club ou Passage, notre nouveau podcast d'Histoire Vraie. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.